0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 148. Jan Orteil. Informationsflut, Leseschwäche und KI. Das Buch bleibt Bestseller. Jährlich erscheinen mehr als 100.000 Bücher. Wie kann man da den Überblick behalten? Und was macht ein Buch überhaupt zum Bestseller? Darüber spreche ich mit dem prominenten Buchexperten Jan Ortey von Lünebuch. Lange war er Vorstandsmitglied des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V. Auf unserer Gesprächsagenda stehen die Ergebnisse der neuesten Iglu-Studie zum mangelnden Lesevermögen bei Kindern am Ende der Grundschulzeit und was wir dagegen tun können. Wie sieht die Zukunft des Buches angesichts von Informationsflut, Medienvielfalt und künstlicher Intelligenz aus? Was sind die Geheimnisse des Bucherfolgs aus Sicht eines Buchhändlers? Wir erfahren, wieso die Buchpreisbindung so wichtig ist, was Kompetenztitel sind und warum wir lieber auf die Ein- und Zwei-Sterne-Rezension schauen sollen, bevor wir ein
0: Buch kaufen. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
1: Herzlich Willkommen wieder beim Gastredner, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Und heute bin ich regional orientiert. Heute geht es um das große Thema des Gestaltes. Riechenden Ortes, nicht des gesprochenen Ortes, als Gastfinder des Geschriebenen. Ich bin zu Gast heute bei Lüneburg bei Jan Ortheim. Lieber Jan, danke für die Einladung hier zum Gespräch. Sie sehen es
2: Lüneburg. Richtig, schön, hat dass was, du da bist.
1: Hat was mit Lüneburg
2: zu tun? Wir waren sehr kreativ in der Namensfindung, da hast du recht. <lacht> Das ist so, das hat sich irgendwann mal angeboten. Schön, dass du da bist und schön, dass wir die neuen Räumlichkeiten auch mal dann zeigen dürfen. Sehr gerne,
1: denn du bist einer der renommiertesten und erfahrensten Buchhändler. Ich sag mal, nicht nur regional, sondern ich glaube auch überregional. Wie bist du zum Buch gekommen, außer beim Lesen, aber wie bist du dazu gekommen, auch Bücher zu
2: verkaufen, sag mal? Das ist ein klassisches Familienunternehmen, was wir hier haben. Wobei man sagen muss, dass wir den großen Vorteil hatten als Familienunternehmen, dass ich nicht da rein geboren und zwangsweise als Nachfolger erzogen wurde. Das muss man meinem Vater immer wieder zugute halten, dass er uns dreien, ich habe noch zwei Brüder, wirklich alles ermöglicht hat, uns zu entwickeln, wie immer wir das wollten. Und es kam sehr, sehr spät erst heraus, dass ich da Interesse daran hatte, hier in seine Fußstapfen zu treten. Ich habe erst nach Abitur und Bundeswehr ein Studium begonnen zur internationalen Wirtschaft in Göttingen, habe dieses Studium erfolgreich abgebrochen und dann eine, eine Ausbildung zum Verlagskaufmann in Rotenburg würmel gemacht, da wo du heute auch warst und bin von da aus dann nach NRW gewechselt und war dort Medienberater einige Jahre bei einer größeren Tageszeitung. Und in der Zeit hat mein Vater dann ab und an mal wieder gefragt, ob ich mir das denn vorstellen könnte, weil er langsam käme in das Alter. Und dann habe ich mir das angeschaut, denn ich hatte nicht die Besten Erinnerungen daran, wie das so ist, selbstständig zu sein. Wir hatten vorher in Bremen eine Buchhandlung, die mein Großvater gegründet hat, die mein Vater übernommen hat und dann weiter aufgebaut hat und mehr durch Arbeit und Abwesenheit glänzte als durch klassisches Familienleben. Und trotzdem hat mich das gereizt und fand ich es spannend und bin dann 2006 hier eingestiegen. Denn mittlerweile hat er eine Buchhandlung in Lüneburg gekauft, die dann später in Bremen verkauft. Und hat dann hier alles hinverlagert und von hier aus das Ganze gemacht und das aufgebaut weiter. Und 2006 bin ich eingestiegen ins Unternehmen und seit 2010 bin ich alleiniger Inhaber.
1: Wie viele Bücher finden sich ungefähr jetzt im Laden? Etwas über 70.000. 70.000 jetzt muss man an dieser Stelle mal sagen, ich habe neulich so ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit Nicole Pfeffer. Da geht es um Zukunft Handwerk. Mhm. Man darf ja sagen, das Buchhandeln, das hat ja etwas mit Handwerk zu tun. Das ist ja nicht so etwas, was du studiert haben musst, mhm. unbedingt, sondern das ist etwas, was eine, und ich höre jetzt, eine wahnsinnig interessante Tätigkeit ist und sein kann. Und da muss man auch eigentlich Mut machen zu sagen, da sollten sich die Leute durchaus entscheiden, auch in diesem Bereich zu gehen, oder? Ja, fünf
2: Auszubildende, wie ja. ist die Bezeichnung dann, wenn die fertig sind? Buchhändler. Buchhändler.
1: Ganz, Ganz simpel,
2: einfach. Buchhändlerin, Buchhändler. Okay. Es ist ein klassischer Lehrberuf, es ist kein Handwerksberuf, mhm. wir sind ja keine Buchbinder, wir produzieren ja auch nichts, sondern wir handeln mit den, mhm. mit den Büchern. Es ist aber der, gerade wenn man jetzt über den gesamten Handel blickt, der akademischste, der nicht akademischen Berufe, so kann man das, glaube ich, bezeichnen. Wir brauchen ein unglaubliches Wissen über Literatur, damit wir uns auch mit unseren Kunden auf Augenhöhe unterhalten können. Und wir haben den großen Vorteil, dass unser Sortiment sich mehrmals im Jahr wirklich komplett ändert. Also wir ja. haben über... Nein, mittlerweile sind es etwas unter 100.000 Neuerscheinungen mhm. pro Jahr. Das Aber, wäre eine Frage. 100.000 Neuerscheinungen
1: pro Jahr. Richtig.
2: Und. Okay. Richtig. Mhm. und wir verstehen uns als Gatekeeper. Denn die Kunden und der Kunde, die zu uns kommen, die suchen ja nicht 100.000 Bücher, die suchen auch nicht die 70.000, die wir im Haus haben. Die suchen nur eins. Und das muss das Richtige sein. Und das ist das Tolle daran, dass wir aus diesem gesamten, aus diesem gesamten riesigen Pool an Literatur erstmal selber auswählen, was wir für würdig erachten, bei uns im Haus präsentiert zu werden. Das ist ja anders als bei Filialunternehmen oder Ähnlichem, wo es einen zentralen Einkauf gibt. Da wird da irgendwas hingestellt, das musst du dann verkaufen. Das ist bei uns nicht so. Jedes Buch, was bei uns im Haus ist, ist handverlesen. Und aus diesen, wo wir sagen, das sind die richtig guten Bücher, finden wir dann im Gespräch heraus, welches von diesen Büchern ist denn das, was genau jetzt für die Lebenssituation, für den Anspruch, für den Wunsch genau das Richtige ist.
1: Unser Gespräch hat ja einen top aktuellen Hintergrund. Wir haben gerade gehört, dass in Deutschland die Kinder eine absolute Problematik und Leseschwäche haben. Und da müssen wir noch etwas tun dagegen. Die meisten gucken ja nur auf Handy, Spiele sind da interessant. Zwei Fragen. Hat der Buchhandel so, wie wir ihn jetzt kennen, noch Zukunft? Kann er konkurrieren mit anderen? Und das Zweite ist, was können wir tun, um junge Menschen mehr als Buchhahn zu bringen?
2: Also das Erste ist, natürlich haben wir eine Daseinsberechtigung. Sonst hätten wir das hier nicht gemacht, sonst hätte ich die, die Investition auch nicht getätigt. Es ist aber so, dass sich das wandelt. In der Tat, das wissen wir, beobachten wir natürlich schon in den letzten 10, 15 Jahren. Wir haben die Herausforderung dabei, dass die Wissensaufnahme immer kürzer wird. Also das wird man vielleicht noch kennen, wenn die Eltern früher die FAZ gelesen haben oder ähnliches. Die Schreibtische waren größer, damit die Zeitung wirklich komplett drauf gepasst hat. Und da hat man sich einen halben bis dreiviertel Tag nur mit diesem Printprodukt beschäftigt und das war eine Tageszeitung oder also in dem Fall eine Wochenzeitung. Und die Wissensvermittlung wird immer kleiner. Wir sind ja nur noch Häppchen gewohnt. Wir kriegen also kleine Teaser, wir kriegen entweder kleine Texte oder am besten mittlerweile noch kleine Filmchen. Da wird es dann auch schwieriger, Wahrheitsgehalte auseinanderzuhalten, Fake News zu erkennen dabei. Und das ist etwas, was eine Herausforderung ist. Und da spielt die IGLO-Studie ja genau in die richtige Bahn. Das ist übrigens nichts Neues. Also ich habe mich mit Kirsten Bulle schon vor Ewigkeiten darüber unterhalten. Und wir haben gemeinsam ins gleiche Glas geweint. Aber es ist nicht wirklich viel passiert dabei. Wir tun unser Bestes, um Leseförderung zu betreiben dabei. Wir haben beispielsweise an, an beiden Standorten, die wir betreiben, eigene Leseklubs für Kinder, wo wir spielerisch den Kindern Zugang zur Literatur geben. Wir sehen auch, dass dort der schulische Bereich dies überhaupt nicht leisten kann, was eigentlich notwendig wäre. Warum das so ist, ist nicht mein Thema, sondern mein Thema ist eigentlich zu sagen, was können wir ändern, wo setzen wir an. Wir haben gemeinsam mit der Stiftung Lesen ein tolles Projekt hier auch in Lüneburg, was sich Lesetüte nennt. Das heißt, jeder Erstklässler bekommt von uns eine Lesetüte ausgehändigt, wo ein Buch mit drin ist, wo ein Elternbrief der Stiftung Lesen mit drin ist, warum Vorlesen auch so wichtig ist und wir versuchen damit, also wir verteilen jedes Jahr über 1000 dieser Tüten an die Schulen, an die Kinder und wir versuchen damit natürlich in irgendeiner Form auch einen Beitrag zu leisten, um die Elternverantwortung wieder mehr zu fördern, denn wir wissen, dass wenn die Eltern vorlesen und da kann man Darüber denken, über Gender, wie man möchte. Es ist elementar, dass das geschlechterübergreifend stattfindet, dass beide Elternteile vorlesen und ganz, ganz wichtig dabei ist auch, dass die Väter den Söhnen vorlesen. Weil wir diese Geschlechterrollen einfach auch im normalen Leben haben, im Familienleben. Vielfach ist es so, dass die Mutter für alles Häusliche zuständig ist und wenn es rausgeht, wenn Action ist, dann ist Papa gefragt. Das ist immer noch so und das ist ein großes Problem dabei, dass wir genau da ansetzen müssen, denn das Selbstverständnis der Kinder wandelt sich dann so mit vier Jahren nochmal ungefähr, dass sie sagen, ich habe jetzt verstanden, ich bin ein Mädchen oder ich bin ein Junge. Und dann ist für mich. Wichtiger, was macht Papa als Junge und bei der Mutter eben andersrum. Und wenn der Vater dann nicht liest, wenn der Vater nicht vorliest, wenn diese Zeiten, dieses wirkliche intensive Vorlesen dabei, was ja ein, ein wunderschönes gemeinschaftliches Erlebnis ist, wenn das nicht stattfindet, ja, dann haben wir den auch weitestgehend verloren.
1: Und ich glaube, da haben Eltern eine große Verantwortung, nicht nur Eltern, sondern Großeltern. Wir sind ja zum Beispiel schon Großeltern. Mhm. Ich habe zwei Enkelkinder, drei Jahre und acht Jahre, und somit das erste, was wir geschenkt haben, in welcher Form auch immer, war ein Buch. Mhm. Ein Buch, in dem man was basteln konnte, das man aufschlagen konnte, das plastisch war. Und was wir heute erleben, wenn wir dorthin kommen, Opa, Kannst du mal was vorlesen? Und das finde ich so fantastisch, ja. dass man sich hinsetzt und die Kinder sind dann so fasziniert. Natürlich hängt es immer wieder davon ab, wie gut du vorliest, wie spannend du vorliest und mag noch mal, so, du da Geschichten ausdenke. Ja. Aber das ist einfach toll. Kinder, glaube ich, müssen da herangeführt werden. Wo sollen sie sonst lernen?
2: Vollkommen richtig, das Heranführen ist das Elementare, aber es ist nicht wichtig, wie du vorliest. Das muss man auch ganz klar okay. sagen. Das ist überhaupt nicht wichtig, weil das für das Kind ein ganz, ganz enges, bindendes Erlebnis ist, wenn sich ein Erwachsener Zeit nimmt, kindgerecht einem Kind etwas vorzulesen. Das ist immer toll. Egal, ob man jetzt der Meinung ist, man stottert viel oder man kommt nicht so ins flüssige Lesen rein. Das ist für das Kind völlig unabhängig und völlig egal. Und gleichzeitig jedes Mal neu vorlesen erleichtert natürlich dann auch das Lesen. Das heißt, also mit der Übung kommt der Erfolg. Und das hören wir immer wieder, dass man sagt, ich traue mich nicht so vorzulesen. Keine Scheu, wirklich keine Scheu, weil das, das Kind genießt dies, das saugt es auf. Und wenn man sich da verliest, ist auch wurscht.
1: Aber jetzt mal eine Frage, du bist ja einer großen, oder ihr seid ja einer großen Konkurrenz ausgesetzt. Audioformate, Fernsehen mhm. und Fernsehen ist ja schon fast auf dem absteigenden Ast, das ist ja solche Sendungen wie, ne Sache, Sache wie Netflix, also Look on Demand kann man sagen, Videos, Audios, alles ist da. Wie
2: kann sich das Buch da durchsetzen? Was sind ja. da die Erfolgsregeln? Ganz einfach. Also wenn, wenn man sich überlegt, wie oft das Buch schon totgesagt wurde, mhm. wir erleben eine Transformation des Buches, wir erleben einen Wandel weg von dem Informationsmedium, oder von, dem, von der klassischen Art und Weise hin zu einem Effekt des, ja, Luxusgut ist das falsche Wort dafür, aber... Ähm, das ist Haptisches. Du hast es das Ja, ist, ja das ist vor allen Dingen ist Digital Detox. Also alles das, was du beschrieben hast, prasselt digital auf einen ein. Wir sind wirklich von morgens vom Aufstehen bis ins Bett gehen. Haben wir irgendein Device in der Hand vor uns, sitzen davor, stehen davor, haben irgendwas, wo immer irgendwas plärrt? Und das ist das, was wir wirklich vermehrt feststellen, dass die Kundschaft, dass die Leute danach sich sehnen, abtauchen zu können. Und das schaffen sie alleine nicht. Dafür gibt es das Buch. Du vertiefst dich in den Text. Mhm. Es hilft einem auch immer dabei, weil dieses klassische Deep Reading, mhm. was kriegen wir digital nicht hin? Das wirst du selber kennen, das wenn du genau. komplizierte, komplexe Sachverhalte am Bildschirm mhm. erfassen sollst, musst druckst du es dir aus. Das ist der, der ganze. Absolut. und da macht dein Unterbewusstsein genau das Richtige. Mhm. Genau. Es druckt aus, weil auch von den Hirnströmen her ist es bekannt, mhm. dass es komplett unterschiedliche Areale sind die angesprochen werden, ob ich auf einem Bildschirm lese oder ob ich auf einem gedruckten Text lese.
1: Nun muss man natürlich sagen: Im Video sicherlich kann man mal stoppen, aber die Information fließt so linear an dir vorbei. Wenn du ein Buch hast, kannst du blättern, du kannst hochschauen, du kannst nachdenken darüber, du kannst es vertiefen. Kannst du kannst woanders anders hinschauen, dann guckst du wieder ins Buch und dann bist du wieder ganz anders in diesem Thema drin. Diese Chance hast du beim Hörbuch nicht, dann müsstest du laufen, stoppen und schneller, langsamer, das ist beim Buch viel individueller
2: möglich. Das ist auch etwas, was natürlich das Buch auszeichnet mhm. dabei, auch in seiner Wertigkeit. Denn der gesamte Musikmarkt hat sich ja auch maximal verändert. Und wenn man sich überlegt, früher hat man sich hingesetzt, hat eine Schallplatte angemacht, mhm. hat die genossen. Und man wusste aber auch, dass nach einer halben Stunde muss Musik... Sonst geht die Nadel kaputt, muss ich halt aufstehen, ausmachen, wenden. Das war also auch ein konzentrierter Vorgang dabei. Man hat das wirklich genossen. Und durch die neueren Formate dabei wurde Musik immer mehr zum Hintergrundgeplänkel. Jetzt durch Streaming und alles Mögliche ist es hier ja noch schlimmer dabei. Und das ist eben der große Unterschied dabei: Literatur oder Lesen ist nie Hintergrundgeplänkel. Es ist Abtauchen, es ist zur Ruhe kommen, es ist, es ist Entspannung. Aber es ist kein Hintergrund geblinkt. Du bist ja seit vielen
1: Jahren erfolgreicher Buchhändler und wirst einen Überblick darüber haben, was denn am meisten nachgefragt ist. Sind das Belletristiksachen, sind das Romane, sind das Kochbücher, sind das Ratgeber, sind das Sachbücher allgemein, sind das politische Bestseller, was wird am meisten nachgefragt oder ist das ein Zeitgeist?
2: Teils, teils. Wir ja. haben natürlich den großen Block der Belletristik. Mhm. Das umfasst Romane genauso wie Kriminalliteratur oder Krimis. Und wenn man, wenn man die Belletristik nimmt, das ist immer das Kerngeschäft. Und dann haben wir Abstufungen dabei im Sommer. ist Es mal ein bisschen weniger Krimi. Zum Herbst hin, wenn es wieder ein bisschen dunkler wird, dann darf da auch mal ein bisschen Blut reinkommen. Das ist wunderbar. Krimi ist absolut ungebrochen. Dabei immer noch unglaublich stark. Und Das finde ich auch so, so spannend und faszinierend, dass Kriminalromane, durch alle Schichten, durch alle Altersstufen, durch alle Geschlechter immer eine hohe Attraktivität haben. Ich kann es bestätigen, meine Frau liest zurzeit die Heidekriegs. Vielleicht
1: können wir da kurz was über Das ist ein regionales Krimiformat. Ja. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Autorin? Katrin Hanke. Katrin Hanke, so. Ich glaube, es sind mittlerweile zehn oder zwölf Bücher. Mehr eine Frau hat. Alle, mhm. alle der Reihe nach, und die stehen auf der Wunschliste. Sie weiß es noch nicht, sie wird sie natürlich auch alle bekommen, aber die ist so vertieft da drin. Ja. Und dieser regionale Bezug, der ist so irre. Ach, guck mal, da waren wir auch schon, in diesem Restaurant. Ja, genau, in diesem Park ist das passiert. Und stell dir ja. vor, in dem Park hat er das gemacht das. Cool.
2: Dieses Phänomen der Regionalkrimis ist ja auch seit, seit Jahrzehnten, das fing mit den Skandinaviern an, ja. die dort dieses Genre für sich entwickelt und entdeckt ja. hatten, was darüber rüber ist und was mittlerweile ja auch bei uns gang und gäbe ist. Also sei es, sei es Katrin, sei es Nele Neuhaus mit den eifel oder ähnliches. Es gibt ja mittlerweile für jede Region eigentlich mhm. dort die Regionalkrimis. Was aber so spannend dabei ist auch, dass eben auch die zartbeseitigten gerne mal ein Krimi lesen. Mhm. Oder Menschen, von denen man das überhaupt nicht erwarten würde, die lesen die blutigsten, splatterigsten Dinge. Und das Spannende oder das, das Erklärende dabei ist eigentlich, dass man sich natürlich etwas sehnt, Bisschen spannung im Leben, bisschen crime, aber jederzeit die, die, die Möglichkeit hat, diesen Buchstabel einfach zuzumachen und es wegzulegen. Also es, ist, es bleibt immer im Buch. Mhm. Es spart nicht auf einen über.
1: Wie ist es mit Sachbüchern? Bei Sachbüchern sind das dann populäre Themen. also oder Ratgeber, oder das, ist das ist sehr,
2: sehr unterschiedlich, weil es da vielfach auf äußere Umstände ankommt, mhm. sei es politische Lagen. Also über Corona wurde ganz viel geschrieben, das weiß ich, da sind Sichtbücher. Ja, die meisten brauchen wir dafür nicht. Okay. <lacht> Aber Corona, schönes Beispiel, was bei Corona wunderbar als Nachfrage gestiegen ist, waren Kochbücher. Weil die Leute auf einmal nicht mehr ins Restaurant konnten. Sie wollten sich das zu Hause schön machen. Das war also Kochen und Ernährung war ein riesen -Hype zu Corona. Jetzt haben wir politische Lagen natürlich eher gen osten gewandt. dabei. Wir haben aber dort auch, wenn wir jetzt über philosophische Dinge reden, wenn jetzt Brecht ein neues Buch hat, dann schießt diese Warengruppe einmal durch die Decke und nach ein paar Wochen ist das auch wieder vorbei.
1: Ja gut, da wird aber jetzt Probleme haben, durch die letzten Äußerung gehabt.
2: Zu Recht. Aber, aber das ist immer sehr, sehr abhängig davon, wo geht der Trend in der Öffentlichkeit gerade hin? Was beschäftigt uns? Da gibt es eben diese spannende Entwicklungen, dass man jetzt über Corona zum Kochen gekommen ist. Sowas eigentlich naheliegend, aber, aber interessant ist dieser Effekt schon, dass dort Themenbereiche abseits der großen Warengruppen, der großen Themenbereiche der Belletristik eine hohe Intensität auf einmal bekommen.
1: Da wäre so ein titel Restaurant sind dicht, ich koche selbst, das wäre zum Beispiel ein Titel möglicherweise gewesen, der
2: in Corona-Zeit recht erfolgreich gewesen wäre wie auch immer. Ja, vielleicht ein bisschen schicker noch. Das ist ja überhaupt so eine Sache mit dem
1: Buchtitel. Da wird ja ein Haufen Gehirnschmerzen ja. verwendet. Was schreibe ich denn da hin? Was für einen Titel machen wir? Genau. Aber da kommen wir dazu. Du bist ja derjenige, der als letztes drauf schaut, was ist erfolgreich oder nicht. Was gehört dazu, um einen Bestseller zu schreiben? Viele meiner Kollegen ja. wollen Bestseller. Ich sage immer, ich bin auch jetzt das erste Werk veröffentlicht, ich will gar nicht Bestseller, ich will Reader werden. Ich möchte, dass mein Buch an meine Zielgruppe mm -hmm. kommt und dass ich für die am meisten bieten kann. Also wenn ich ein Sachbuch schreibe über Wirtschaft, dann soll das niemand lesen, der sich eigentlich verkocht, mich interessiert. Das würde ja keinen Sinn macht. Also muss es auf die Zielgruppe fassen. Was sind Natürlich. die Geheimnisse, um ja, erfolgreich an
2: also das, was vielfach auch unterschätzt wird, ist, dass wir nicht nur am Ende des Prozesses mit drin sind. Wir haben durch unser Engagement und unseren Erfolg vermehrt auch direkten Kontakt schon in die Verlagsthemenbereiche mhm. rein, dass wir auch mal bei Covern gefragt werden, bevor okay. das final entschieden wird, was wir besser finden würden oder welchen Trend, was uns da einfach besser gefällt, weil wir natürlich im Gegensatz zum Verlag sind wir direkt am Kunden. Ja. Ihr kriegt das Feedback. So, Und gut, wir ja, wissen, ja Amazon, was, Amazon wird euch nicht
1: erzählen, was da gut läuft
2: oder nicht. Das ist so noch völlig egal. Ja, Das, das, das muss man gut. auch dazu sagen. Wir haben da also gute, gute mhm. Kontakte und werden dort vielfach involviert in diese Prozesse. Ich finde den, den Ansatz, wie du auch, schwierig zu sagen, ich will einen Bestseller schreiben. Mhm. Ja, wenn ich das will, dann könnte ich das überspitzt gesagt, er möge es mir nachsehen, so machen wie der Rossmann, ein Buch schreiben, erstmal einen Großteil der Auflage selber kaufen, mhm. Dadurch habe ich einen Abverkauf. Dadurch bin ich sowieso auf der Bestsellerliste. So, und dann, in seinem Fall, kann er sein Netzwerk nutzen und das überall in seinen stationären Filialen dort auf Platz einstellen. Da wird das schon laufen. Hat auch funktioniert. Aber die, die Grundidee von Literatur sollte meines Erachtens nicht sein, einen Bestseller zu schreiben. Das ist der falsche Ansatz. Entweder man hat was zu sagen, das kann im Fachbuchbereich so sein, wie bei dir, das kann aber auch im belletristischen Bereich so sein, dass man sagt, ich habe etwas, was mir wichtig ist, was ich kommunizieren möchte, was ich aufschreiben möchte und das sollte bitte möglichst nicht die eigene Familiengeschichte immer sein ja. und dann ist das erstmal mein Selbstzweck. Wenn das dann so gut ist, dass ich dort ein Publikum für begeistern kann, mein Lieblingsbeispiel ist, habe ich vorhin schon mal einmal kurz erwähnt mit den Eifelkrimis, Nele ja. Neuhaus. Nee, hat abends nachts geschrieben, hat normalen Tags gearbeitet und hat dann im Kleinsteigenverlag eine Erstauflage mal rausgemacht. Hat die dann dann ist da über Umwege zur örtlichen Buchhändlerin mal so ein Exemplar gekommen. Die wiederum hat das dann mit einer Verlagsvertreterin in die Hand gedrückt und gesagt: guck mal, das ist doch toll. Und so kam dieser Stein ins Rollen. Dabei. Und so ist sie dann auch groß geworden als Autorin. Dabei aber nie mit, dem, mit der Idee: das ist mein Business. Ich glaube, das ist wichtig, natürlich ist der Inhalt, der
1: Inhalt ist absolut wichtig bei so einem Buch, aber es ist auch die Hand wichtig. Und zwar, wenn ich jetzt mal das eine oder ein Buch, andere Buch gesehen habe von Kollegen, die gesagt haben, ja, ich habe das bei Amazon im Selbstverlag gemacht und dann sage ich, um Gottes willen, ich nehme dieses Buch in die Hand und dann fläder, fläder, das ist keine Wertigkeit für mich. Wir haben das anders gemacht, darf ich vielleicht mal zeigen, wir haben dieses Buch, das haben wir wirklich in die Hand genommen und das Feedback gesagt, das ist, das hat eine tolle Haptik, das ist ein, das ist ein Buch, das hat schon eine Wertigkeit. Covergestaltung, alles, das gehört dazu, weil was macht denn der Leser, der hinkommt? Ich glaube, das Schwierigste ist, wenn diese Bücher so im Regal stehen. Da muss man wieder vorbeikommen und sagen, Erfolg auf Verantwortung, interessiert mich das oder nicht? So, wenn ein Buch aber ein gutes Cover hat und sich so schon verkauft, dann legt man es irgendwo hin. Und was macht der Kunde? Sagt, ach, guck mal her, ja, sieht das nett aus. Und dann guckt er dann einfach rein. Ne? Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, wie wirkt Cover, wie ist die Ansprache durch den Titel?
2: Hast du vollkommen recht, also Haptik ist, also wir, wir leben ja von Haptik, mhm. wir leben ja davon, sonst könnten wir ja nur E-Books verkaufen. Genau. Natürlich ist ein, ist ein Hardcover, so wie du es hier gemacht hast, versprüht eine hohe Wertigkeit. Du hast dann ja auch noch den Aufwand des Lesebändchens mhm. mit dazugenommen, was auch nochmal deutliche Mehrkosten bedeutet in der Herstellung, was aber diese Wertigkeit nochmal unterstreicht. Bequemlichkeit, ich
1: brauche kein Lesezeichen, zack, das ist ja. da schon drin. Ne?
2: Ja, aber das, das ist etwas, was, was wirklich den, Das ist so die, die Königsdisziplin der Wertigkeit dabei. Mhm. Und zum Glück hast du auf einen Schutzumschlag verzichtet.
1: Ja, der zerflettert sowieso nur und macht das Buch unansehnlich. Außerdem ist er nie da, wo er hingehört. Naja,
2: früher war ein Schutzumschlag, mal wieder, wie der Name schon ja. sagt, dazu da, um das schön gestaltete Buchcover, was sich darunter mhm. verborgen hat, zu schützen. Mittlerweile ist es ja leider so, dass 90% der Bücher mit Schutzumschlag, wenn man den abnimmt, sehen die alle gleich aus. Das ist Das ist sehr schade. Aber auch da erleben wir gerade eine Veränderung. Aber natürlich geht es um Haptik dabei, aber ich wollte nochmal dazu kommen, dass es sagst, wenn es im Regal steht, ist schwierig. Wir im Buchhandel haben ja eine Abstufung, da kann ich jetzt auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, eine Abstufung in der Verkaufsintensität, so nennen wir es mal, der Titel. Also das, was sich am besten verkauft, was sich am meisten dreht, was die höchste Relevanz hat, das kommt als Stapeltitel auf Tische. Das ist das, wo wir den Kunden, weil wir unglaublich viele Cover haben und dem Kunden optisch unglaublich viel zumuten. Denn, wir hatten es gesagt, wir haben über 70.000 Titel im Haus. Das ist fürs Auge der Supergau, weil jedes Buch anders aussieht und das, das Auge weiß vielfach gar nicht, wo es sich mal ausruhen kann. Und das haben wir im neuen Ladenbau ja auch noch. Genau mit aufgenommen und wunderbar Ruhezonen geschaffen für Augen. Da soll der Kunde dann drüber stolz und sagen, oh, ah, spannend, warte mal, gucke ich mir an. Die zweite Möglichkeit für immer noch gut verkäufliche Titel, die aber eher dann direkt im Bereich der Warengruppe auch hingehören, ist die Rampe vor dem Regal.
1: Die Rampe vor dem Regal?
2: Wir haben ja klassische Regale mhm. und davor haben wir immer eine Rampe, so nennen wir die, also eine mhm. Ablagefläche. Ja. Und das, was dort liegt, das sind dann auch noch kleinere Stapel haben wir wieder die Frontalpräsentation, ja. so nennen wir das, also vorne man frontal drauf gucken kann. Und wenn der Titel dann ins Regal wandert, dann ist es entweder im Bereich Belletristik oder Fachbuch mhm. eine Doublette für die Kunden, die gerne am Regal langgehen, dass sie das dort auch finden, mhm. in der Regel nach Autorenalphabet sortiert, morgens, mhm. was der Kunde daraus macht, das wissen wir. Und äh, also als Doublette, wo es auf der Rampe oder noch im Regal steht. Oder wir haben so einen, so einen, wir nennen das dann Kompetenztitel, wo wir sagen, der gehört einfach ins Haus. Ist mir egal, wie doll er sich dreht, also wie schnell der Abverkauf dort ist, den will ich einfach im Haus haben. Es gehört sich so. Dann ist es ein Kompetenztitel, der steht dort auch. Oder aber es ist etwas, was ausläuft, wo wir sagen, stellen wir da rein, fragt der Kunde nochmal nach, dann ist es doch weg und dann disponieren wir das einfach nicht nach.
1: Nun gibt es ja eine Preisbindung im deutschen Buchhandel. Viele Kritiker sagen, nö, das ist ja völliger Unsinn, warum sollen wir das denn tun? Ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle und sehr gute Sache, dass wir eine Preisbindung haben, dass wir ja. uns darauf verlassen können und sagen: Also, das Buch kostet 24,95, dann kostet es hier, dort und woanders
2: das, auch. Das ist elementar. Also, diese, ohne die Buchpreisbindung würde es den Buchhandel stationär wie online nicht mehr in dem Maße geben, wie wir ihn gewohnt sind. Die Buchpreisbindung oder das Buchpreisbindungsgesetz, was es in Deutschland gibt, besagt, dass ein Buch immer den gleichen Verkaufspreis hat für mindestens die ersten 18 Monate nach Erscheinen. Es kann von Verlag verlängert werden. Und der Verlag setzt diesen Endkundenpreis fest, also den Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer. Das führt dazu, dass man verlagseitig eine höhere Planungssicherheit hat. Wir wissen also, dass wir diese absoluten Bestseller, die wirklich millionenfach abgesetzt werden, für einen sicheren Preis am Markt platzieren können aus Verlagssicht. Wir haben dort dann den Vorteil für Kunden, dass es einfach keine... Es gibt keinen Grund, woanders zu kaufen. Es gibt also de facto auch keinen Grund, irgendwo im Netz zu kaufen. Außer Bequemlichkeit. Das Buch kostet immer das Gleiche. Das wissen die meisten nicht. Also ist auch hier schon mal Aufklärungsarbeit. Aber das Buch kostet immer das Gleiche, ob ich in Rieder-Wiedenbrück, auf Sylt, München oder Amazon. Völlig wumpe. Der Preis, den der Kunde bezahlt, ist immer gleich. Wenn wir das nicht hätten, hätten wir natürlich den Effekt, dass die Marktwirtschaft komplett durchschlägt und das ist bei einem Kulturgut wie das Buch nicht klug. Denn der Verlag müsste bei jedem einzelnen Titel eine volle Kostendeckung erreichen können und wäre im vollen Preiswettbewerb. Wir kennen das aus anderen Ländern, sei es Irland, England, völlig egal wo die Buchpreisbindung mal gefallen ist. Da ist es so, dass dort die absoluten Bestseller, also wir kriegen so eine Mainstream-Einheitssuppe. Das, was sich irgendwo gut verkauft hat, wird dann ein bisschen umgeschrieben in anderen Verlagen auch nochmal rausgebracht. Wir haben also dieses Neue nicht mehr, diese Neuentdeckung, Entdeckung ist eine mehr oder weniger eine Einheitssuppe und das, was sich als Autorenmarke gut verkauft, das steht dann in Paletten bei Aldi, sonst irgendwo, Edeka für ein Apple und ein Ei, weil dann große Verkaufskonzerne sagen, ich kaufe 80.000 Stück, dafür bezahle ich die aber auch nur so und so viel Cent pro Titel. Damit bricht das ganze Konzept zusammen. Es gibt auch diese, diese Bandbreite nicht mehr, weil Verlage einfach, und da würde im Zweifelsfall dein Buch auch drunter fallen, sagen, das schaffen wir nicht. Wir können nicht gucken, wie sich das entwickelt, weil wir wissen, was wir an anderen Titeln an Ertrag erwirtschaften können. Dann bringen wir es eben nicht raus. Das heißt also, die Titelvielfalt wird massiv eingeschränkt und die Mainstream-Sachen sind wahnsinnig billig und alles abseits des Mainstreams ist unglaublich teuer. Weil dann jedes Exemplar alleine den vollen Deckungsbeitrag leisten muss. Über alle Handelsstufen.
1: Ausnahmen sind, wenn es sich um Mängelexemplare handelt. Leider wird das auch missbraucht mit diesen Mängelexemplaren, wird einen Strichgrund gemacht oder auf anderen Seiten. Aber äh, dann darf man es günstiger vertrauen. Oder wenn man es als drei Exemplare oder Rezensionsexemplare
2: braucht. Ja Rezensionsexemplare sind ja, Exemplare, ja, ja. die in der Tat an Fachpublikum, an Redakteure in der Regel verschenkt werden zum Zwecke der Rezension. Wir kriegen natürlich auch Leseexemplare als Buchhändler. Wir kriegen diese Leseexemplare weit vor Erscheinen des Titels in der Regel. Das ist das Schöne am Beruf. Also wir kennen die Bücher dann schon. Aber alles andere, Mängelexemplare, ja, also wenn Titel defekt sind, und diese gibt es immer noch vielfach, natürlich diese Schütten am Eingang, wo dann so Mängelexemplare drin liegen. Es gab ja früher auch noch sowas wie Joker, ich weiß nicht, vielleicht ja, ja, du dich da noch dran. Ja, der Rest des Seller, so nannten die sich ja, mittlerweile gibt es die stationär ja überhaupt nicht mehr. Ja, das gibt es auch gut, natürlich alte Titel, also wenn nach einer bestimmten Zeit diese Buchpreisbindung vom Verlag nicht verlängert wird, dann fallen die aus der Buchpreisbindung raus. Das weiß der Kunde, dass es hier um alten Titel handelt. Naja, wenn er reinguckt schon, aber... Ja, ja. aber der, der kann auch über Jahre in der Buchpreisbindung bleiben. Wenn der Verlag das immer wieder verlängert, dann ist das so. Dann bleibt das da drin. Und der Unterschied zwischen uns und einer Bibliothek beispielsweise ist ja, dass wir die neuen Bücher haben. Also bei uns haben wir einen extrem hohen Umschlag dabei auch. Wir haben Standzeiten für Titel. Wir versuchen also dort auch jedem Titel den Raum zu geben, den er braucht und den er, den er haben soll dafür, dass er sich entwickeln kann. Aber du wirst bei uns nie eine alte Kamelle finden. Das gibt es bei uns nicht. Und wir zeichnen beispielsweise auch nicht runter. Also wenn ein Buch defekt ist oder wenn es einfach nicht am... Wenn wir es nicht geschafft haben, ein Buch an eine Leserin oder einen Leser zu vermitteln, dann sind wir der Meinung, dann liegt es nicht am Preis. Das ist durchaus nicht. So, und dann nehmen wir es aus dem Regal, ja. damit wir Platz für Neues haben.
1: Es gibt ja etwas, was
2: wusste ich noch nicht, was ist ein Börsenverein des deutschen Buchhandels? Viele ja, die viele von haben schon mal gehört. Was ist denn das eigentlich? Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, e.V., ist unser Dachverband. Ah, und zwar, das ist etwas, was ein ja, Berufsverband oder so Ja, kann. es ist in der Konstellation, wie wir es hier in Deutschland haben, weltweit einmalig. Mhm. Es verbindet nämlich alle drei Handelsstufen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist der Dachverband aller Verleger und Verlage, aller Zwischenbuchhändler und aller Buchhändler in mhm. Deutschland. Wir haben also die gesamte Wertschöpfung in einem Berufsverband. Das gibt es sonst nirgends. Und das ist wiederum auch die Besonderheit des Kulturgutes Buch, mhm. dass wir von vornherein gesagt haben, wir wollen nicht die verschiedenen Produktionsstufen oder die verschiedenen Handelsstufen gegeneinander aufbringen, sondern wir wollen als gesamte Branche in einem Verband mit einer Stimme erstmal intern ausbaldobern, was geht, was brauchen die einzelnen Akteure, um dann eine gewichtige Stimme an die Politik aussenden zu können dabei. Im
1: April hat die Leipziger Buchmesse stattgefunden und jetzt im Oktober die Frankfurter Buchmesse. Ja. Die Frage, ob du so da hingehst, natürlich wirst du da hingehen, möglicherweise an allen Tagen. Ich weiß, die Hotelkosten, die schnellen dramatisch nach oben, ja. wenn du nach Frankfurt willst, ganz klar. Wie wichtig sind solche Messen auch für... Das Endpublikum, für das Fachpublikum sowieso, da wird jeder Buchhändler hinschauen und sagen, was gibt es neu, was wird sich verkaufen bei mir, aber wie wichtig ist das für das Endpublikum?
2: Also ich, jeder, der, der buchbegeistert ist oder literaturbegeistert, der sollte da mal hingehen. Wir müssen klar unterscheiden zwischen diesen beiden Messen für das Endpublikum. Leipzig ist eine Messe, die bei weitem nicht die Größe hat wie Frankfurt. Frankfurt ist die weltweit größte Buchmesse. Das ist Fünf Tage. Gigantisch, ja. Volle fünf Tage, wobei nur drei Tage mit Publikumsverkehr. Ja, der, Rest ist,
1: äh, der Rest ist dem
2: Fachpublikum mh. vorbehalten dabei, äh, was, was auch wichtig ist. Ja, weil man ja. also Du hattest gefragt, ich gehe nie an allen Tagen auf eine Messe. Ich gehe immer nur dann, wenn möglichst wenig Verstand. normales Publikum da ist, weil das für mich eine Arbeitsmesse ist. Ja, über das Buch. Ich muss vor allen Dingen auch dahin kommen. Und die Gänge sind dann so voll, dass ich nicht von Termin zu Termin komme, mhm in der Geschwindigkeit, wie ich es müsste. Aber Leipzig ist eine wunderschöne Messe, toll familiär, auch verlagseitig viel entspannter mhm. als Frankfurt. Frankfurt ist immer ein bisschen stressig und hektisch. Und in Leipzig ist jeder Tag Publikumstag. Also da kann man schon ab Donnerstag hin und das ganze Wochenende durch, Freitag, Nachmittag und Samstag sind so die, die Worst-Case-Tage, wo dann auch gerne mal das Messegelände, ich weiß nicht, ob du es kennst, in Leipzig,
1: da wird das Messegelände mal
2: gesperrt, weil so viele Menschen dort sind, also in den Hallen sich bewegen, dass gesagt wird so, jetzt machen wir einen Cut, jetzt werden die Röhren geschlossen, weil sonst überhaupt nichts mehr geht.
1: Für die, für, genau, für die Leipziger Buchmesse waren wir ein bisschen zu spät ja. in der Erscheinung. Außerdem hat der Verlag gesagt, der Mentorium Media, war, na ja, wir wissen noch nicht, ob das da das richtige Publikum ist. Aber auf der Frankfurter Buchmesse natürlich, und das war möglicherweise auch noch ein Workshop von mir ja. und ähnliche Dinge.
2: Genau, Frankfurt, wie gesagt, um ein Vielfaches größer. Das Messegelände ist auch um ein Vielfaches größer, es verläuft sich ganz gut. Wobei wir die Publikumsverlage dort in bestimmten Bereichen haben, sodass auch die Wege für Endbesucher, für die Endkunden dort machbar sind. Es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Veranstaltungen. In Frankfurt findet der gesamte Rechtehandel auch statt. Mhm. Da gibt es also Hallen, die sind nur für Rechtehandel vorgesehen. Da gibt es so kleine Kapufs wie so Hafenställe. Und dann werden dann die, die Lizenzen für, für Bücher gehandelt. Und sie ist stressiger. Kann ich als Buchhändler sagen, wir haben ja keine Stände sondern wir gehen zu den Verlagen und kommunizieren dort. Wir kaufen da auch nicht mehr ein. Also Das war früher mal so, da gab es noch Börsen. Das passiert nicht mehr. Wir kaufen ein, wir, die Verlagsrepräsentanten kommen zu uns ins Haus. Wir gucken schon vorher, was es gibt. Für uns ist das ganz wichtig, gerade für, für mich, weil ich alle Entscheider dort vor Ort habe. Ich kann also an einem Tag zehn Termine abhandeln, wo ich normalerweise anderthalb Wochen in Deutschland unterwegs wäre.
1: Jetzt lass mal über ein Thema sprechen, das ich sehr wichtig finde. Viele kaufen sich ihre Bücher bei Amazon, weil sie sagen, ich guck mal jetzt die Rezensionen an. Darf ich da immer vertrauen? Ich glaube nicht auf diese ganzen Rezensionen, die da stehen. Da gibt es auch viele gekaufte Rezensionen, oder?
2: Rezension ist immer so ein, so ein, so ein Ding. Ich würde da nicht drauf vertrauen. Ich okay. Ich traue mir natürlich kein Urteil zu, was davon gekauft ist und was nicht. an also Skandalen und das ist ja hinlänglich bekannt, da muss man einfach nur mal ins Netz schauen. Wenn ich mir, also wenn ich auch mal abseits dessen, abseits von Büchern mal in Online-Shops schaue, dann interessieren mich in der, in der Regel in der Tat immer nur die eine oder zwei Sterne-Bewertung. Das ist das, was mich interessiert.
1: So ähnlich mache ich
2: es auch. Weil der Rest, also ab vier Sterne aufwärts, ist ja sowieso wurscht. Den gefällt das ja. Mhm. Ich will ja wissen, was nicht gut ist. Ich will ja nicht, also mir gefällt es ja grundsätzlich auch, sonst würde ich mir die Rezension ja gar nicht angucken dann gucken, was, was hat nicht funktioniert. Und im Buchbereich gibt es dort viele Beispiele, wo das nicht sauber gelaufen ist und wo es auch immer noch nicht sauber läuft dabei. Es gibt Agenturen, die machen nichts anderes als, als tausendfach zu rezensiert.
1: Was mich immer ein bisschen nachdenklich stimmt, wenn ein Buch am Tag der Veröffentlichung schon 30 bis 100 Rezension hat und das weit wie positiv sind, dann frage ich mich, wo kommen die her, die das schon vorher bekommen, das ist dann ein bisschen verwundert, man weiß
2: Man weiß es in der Tat nicht, natürlich können das auch, positiv zu drehen, können Rezensionsexemplare ja. versendet werden an Buchblogger oh. oder ähnliches, das ist alles möglich, ich finde aber auch in der Masse der Rezensionen sind auch 30 Stück, mhm. so wurscht. Das ist nicht der große Wurf dabei. Mhm. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, dort Bestseller zu platzieren, um dann am Erstverkaufstag auch gleich da hochzukommen. So wie ich es vorhin schon mal gesagt hatte, dass man Teile der Auflage am Tag des Erscheinens gleich mal aufkauft. Habe ich noch ein Thema. Ich glaube, das
1: ist ein großer Hype-Moment. Wir sprechen sehr über AI, Artificial Intelligence, KI, künstliche Intelligenz. Es gibt mittlerweile von meinem lieben Kollegen Kai Spiester eins. Der ersten Bücher, Texten mit KI, mit ChatGPT. Wie, wie siehst du das? Wird das den Buchmarkt oder den Autorenmarkt verändern? Müssen wir aufpassen, was da passiert? Ist das überhaupt eine
2: ernstzunehmende Konkurrenz,
1: eine Hilfestellung? Was ist das, was da passiert?
2: Das, das ist auf jeden Fall, Fall eine wahnsinnige Herausforderung mhm. für alle: Danke. für Autoren, Verlage, mhm. Buchhändler, Leser. Das ist etwas, was wir im Moment noch nicht einschätzen können. Wir sind ja dabei, auch unter anderem mit Nina Georgi zusammen, über das EU-Parlament einen Gesetzentwurf vorzubereiten oder, oder dort mitzugestalten, der sich mit AI beschäftigt. Das ist das, er also das erste Mal, dass ein, ein Parlament überhaupt weltweit das macht. Leider beruhen diese, diese Gespräche aber auf Vorgespräche aus 2022. Da wissen wir alle, das war noch kein Thema so nee. das ist Jetzt sind wir dabei, jetzt hat gerade vor ein paar Tagen ist ein Rezeptebuch rausgekommen, ich weiß nicht, ob du das weißt, von einem durchaus renommierten Verlag, also Zeitschriftenverlag, was mhm. komplett auf KI basiert und das ist etwas, wo wir natürlich dann gerade im Bereich der, der, wenn wir dort bei Special Interest oder Fachbuch bleiben. Das ist etwas, wo ich große Angst habe, dass wir zum einen Autorinnen und Autoren oder Fachautoren verlieren werden, mhm. weil sie nicht mehr gehört werden können. Gleichzeitig uns aber auch nicht weiterentwickeln können. Weil wir ja dort mit, mit, also die Künstliche Intelligenz basiert ja de facto auf dem, was schon da ist. Da können dann auch Schlussfolgerungen gezogen mhm. werden über die KI. Da gibt es aber nur zwei, in meinen Augen nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie nimmt das auf, was schon geschrieben wurde, dann ist es nichts Neues, mhm. oder sie folgert falsch. Und dann haben wir natürlich etwas, wo wir ein Riesenproblem haben, weil das Gedruckte vielfach einfach noch eine andere Wertigkeit hat. Und dann kommen wir wieder zum Beginn des Gespräches, dass wir zusehends, dass es schwieriger wird, dort zwischen echt und fake zu unterscheiden. Und das betrifft ja nicht nur das Buch, wir haben auch Hörbücher beispielsweise ja. Emma Watson. Ja, ja, klar. Hast du mitgekriegt, dass sie dort ihre Stimme genommen haben über die KI und ja. Hitlers Mein Kampf als Hörbuch mit ihrer Stimme? Das habe ich, Vor ich vorlesen nicht, lassen. Äh,
1: gehört
2: das, aber das ist die große Gefahr, der wir gerade ausgesetzt ja. sind. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir das sehr stark reglementieren müssen. Viel stärker, als glaube ich, den meisten lieb sein mhm. wird. Aber es ist etwas, was uns, was wirklich unsere Grundfeste erschüttern kann und was die Welt relativ einfach aus den Angeln heben kann und was wir, glaube ich, dann nicht mehr eingefangen bekommen. Wir merken das an den ganzen Fake
1: News, die draußen passiert, ja. dass ja
2: politische, nicht nur politische Parteien, sondern nehmen wir
1: mal den aktuellen Angespräch der Russen, wie viele Falschinformationen dort verbreitet werden, um die Menschen einzustimmen mit einer bestimmten Meinung um etwas, was. Und wir
2: können das ja alle gar nicht überprüfen. Nee, aber das ist Propaganda. Das, ja, ja. das kennen wir ja schon das seit kennt 500 man. Jahren. Das ist ja... nicht. so
1: geschickt gestaltet, so geschickt gestaltet mit Blogbeiträgen und ähnlichem, ja. dass du gar nicht weiß und sagt, ach guck mal, das ist ja interessant, was der da erzählt, habe ich noch gar nicht gelernt.
2: Aber du kommst ja immer wieder auf diesen Punkt der Bildung zurück, ja, ja, ja. wenn du keinen Faktencheck machst, wenn du nicht weißt, wie du einen Faktencheck machst, wenn du nicht mehr lange Texte und, und fundierte Texte lesen kannst oder willst, dann bist du immer empfänglicher dafür, dann ist es viel leichter, dich zu verführen. Und das schönste Beispiel ist ja immer noch diese Absurdität, die wir zu Corona ja überwiegend hatten, dass eben die Systemmedien oder Mainstreammedien oder ähnliches da verteufelt werden und die Leute zusehends in ihren kleinen Filterblasen unterwegs sind, mhm. wo sie sich ja auch nur gegenseitig befruchten. Und das ist, ja, das ist ja genau der gleiche Effekt, als wenn ich jetzt von außen eine Fehlinformation bekomme. Die passt dann in mein Weltbild. Die muss nicht stimmen, aber die passt erstmal in mein Welpe. Deswegen finde ich die schon mal gut. Und die wahre Information, die mir vielleicht aber nicht gefällt, und die Realität ist manchmal so, dass sie mir nicht gefällt, die strafe ich dann ab und blende sie aus. Und das ist etwas, wo wir, wo wir da sind wir bei der Iglu-Studie schon wieder, da sind wir bei der Lesekompetenz, da sind wir bei Faktencheck, da sind wir bei, bei Umgang mit Medien, was alles wirklich erlernt werden muss. Und wo wir einige Jahrzehnte aufzuholen haben, weil dieses Erlernen viel zu selten mit den Kindern gemacht wird und viel zu wenig.
1: Lieber Jan, du bist ja ein bisschen ausgewiesener Experte, vielleicht zum Schluss noch einmal ein dein Statement. Wo siehst du Trends bei Themen im Buchhandel? Was wünschst du dir von Autoren? Was ist vielleicht ein bisschen unterbelichtet, obwohl es gibt ja so viele Bücher? Gibt es irgendetwas, was du dir wünschst und was du Autoren redest? Was sind Trends? Was möchten die Leser in den Büchern?
2: Ich hoffe, du bist mir da nicht böse, aber, okay. aber genau dazu würde ich nämlich gar nichts sagen wollen, okay. weil, weil dann, dann sind wir wieder da, ah, also. ich möchte nicht, dass, dass Leute yeah. auf einen Zug aufspringen, wenn okay. es nicht ihrer ist. Mhm. Mhm. Ich möchte eigentlich auch gar nicht, also Literatur ist etwas, was sich entwickelt. Okay. Literatur ist etwas, was, was aus einem herauskommen muss und nur weil ein Thema gerade auf vogue ist und ich dann sage, hey, dazu schreibe ich jetzt was, kann ich machen. Vielleicht habe ich dann auch einen kurzen Erfolg damit, aber es ist nichts Substantielles. Es ist nichts, was in irgendeiner Weise die Debatte vielfach bereichert oder, oder dort Themen nach vorne bringt. Literatur ist ein Geschäft als Autor, was unglaublich undankbar ist. Weil ich also gucke in die Weltgeschichte, die wenigsten Autoren konnten zu Lebzeiten von ihrem, von ihrem Erfolg leben. Wir erleben jetzt etwas, dass wir durchaus eine eklatante Zahl von Autorinnen und Autoren haben, die das als Vollzeitjob machen können. Aber der überwiegende Teil macht es mit Herzblut und hat irgendwann vielleicht Erfolg oder hat zumindest eine, eine persönliche Genugtuung aus dieser Literatur. Ähm, da sollte aber der, der wirtschaftliche Erfolg nicht im Vordergrund stehen. Ach, ich finde das so toll,
1: weil es ist eigentlich die Antwort, die ich mir gewünscht habe. Genau das denke, springe nicht auf einen Zug auf. Es gibt so viele Züge, die unterwegs sind. Mal stürzt du ab, das wäre dann blöd, aber mach immer das, was dir am Herzen ja. liegt. Und wenn dir etwas am Herzen liegt, dann kannst du am besten darüber schreiben. Jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, um Bücher attraktiver zu machen. Ich habe ja in meinem Buch auch solche QR-Codes drin, das heißt, wenn du liebst, wenn man das jetzt aufschlägt, dann hat man hier, gibt es diese QR-Codes und da kann man dieses Arbeitsbedarf. Mhm. Weil ich glaube, es ist wichtig, du liest das durch und sagst, oh ja, war das nett. Das ist, als wenn du einen Film geschaut hast und vorher 14 Tage später, hast du das vergessen. Deswegen gebe ich meinen Lesern die Möglichkeit, Checklisten runterzuladen oder Arbeitsblätter, um das Thema zu vertiefen, damit Sie noch ein bisschen mehr haben. Es wird das, dazu auch eine Audiofassung geben von dem Buch. Ich glaube, oder wie siehst du das? Ist es wichtiger, das multimedial zu machen, denn dieser Verlag ist Mentoren-Media-Verlag. Mhm. Da geht es um mehr, also das gedruckte Buch, das ist der Einstieg dazu. Aber da wollen wir noch etwas anderes anbieten,
2: beispielsweise Kurse, Workshops, Vertiefungen, Seminare oder ähnliches. Hat das Zukunft? im Fachbuchbereich mit Sicherheit. Das glaube ich schon, weil wir dort natürlich, da hast du einen ein Krimi, ein grausamer
1: Krimi wäre jetzt ein bisschen obsolet, nicht? Ja, aber also man am besten würde man jetzt
2: nicht Man kann ja das weiter spinnen, dann sind wir wieder beim Regionalkrimi. Und vielleicht auch bei Augmented Reality. Dass du dir dann irgendwann deine Brille aufsetzt, Das genau. Du hast das Hörbuch und du schreitest durch die Stadt. Und kannst dann sehen, was da gerade passiert ist. Das ist dann aber nicht mehr klassische Literatur für mich. Da bin ich zu alt für. Wahrscheinlich bin ich oldschool. Ich möchte, also wir wollen ja eigentlich, dass wir diese, was ich eigentlich sagte, das ist Luxus zwischen zwei Buchdeckeln, was wir da haben. Das ist ein, ein Wertpapier, was man erwerben kann und was einem bleibt. Ich persönlich würde das nicht gerne verwässern mit anderen. Ich weiß aber, wir hatten aktuell, oder nicht ganz mehr aktuell, vor zwei Jahren hatten wir Sebastian Fitzek der Playlist als Super-Bestseller und da gab es zum Beispiel einen Soundtrack zu, zu dem Buch. Den hat er mit großartigen Künstlerinnen und Künstlern eingespielt und den, den gab es dann, also konnte man dazu kaufen, diesen Soundtrack, als Download oder eben auch als, als CD. Und der passte dann immer zu den Kapiteln. Das heißt, man konnte hören und lesen. Das war eine interessante Variante, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber eigentlich ist da schon alles drin, was man braucht. Eigentlich ist da alles drin. Wir haben ausreichend Buchstaben und ich sage auch immer nicht, die Anzahl der Buchstaben ist entscheidend, sondern die Reihenfolge. Darauf kommt es an. Und damit ist, da kann man so viel Essenz rausziehen. Gerade also im Fachbuchbereich mit Arbeitsblättern oder Ähnlichem oder, oder anderen Präsentationsvarianten, super. Das ist ja auch das, wo es hingeht, wenn wir uns in die Fachliteratur begeben, dass wir immer diese Bundle-Problematik haben aus unserer Sicht, weil wir dann natürlich, wenn wir Printobjekte haben mit Digitalanteil, dann kommt natürlich auch Christian Lindner möchte seinen Anteil dafür haben, denn das Printprodukt hat dann 7 der Digitalanteil 19 Alles sehr spannend. Eigentlich ist das seit hunderten von Jahren vollkommen ausreichend.
1: Lieber Herr, ich danke dir sehr. Und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Sie werden gemerkt, wie spannend der Buchhandel ist, wie spannend das Thema Buch überhaupt ist. Und an dieser Stelle können wir nur ermuntern, lesen Sie. Und viel
2: Freude damit.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.